0: Mulheres de Palavra
1: O dicionário Aurélio define a palavra gênero como a forma culturalmente elaborada que a diferença sexual toma em cada sociedade. Ainda pela definição, o gênero se manifesta nos papéis e status atribuídos a cada sexo. O dicionário nos diz, portanto, que as diferenças entre homens e mulheres são construídas culturalmente em cada grupo social. Mas, para além do que diz o Aurélio, a gente sabe que essa palavra gênero vem causando muito rebuliço, muito debate atualmente, como o que aconteceu em audiência da Comissão de Seguridade Social da Câmara no início de agosto. Acompanhe agora com a repórter Lara
0: Rage. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, confirmou que a diretriz da política externa brasileira é contrária ao uso da palavra gênero e que quer garantir que a discussão sobre direitos sexuais e reprodutivos no âmbito internacional não inclua o direito ao aborto. Ele participou de debate na Comissão de Seguridade Social da Câmara.
1: Os abortistas eles sempre tentaram colocar o direito ao aborto através ou de eh, decisões judiciais ou agora através da ONU. Né? Por que, que não apresenta um projeto de lei sobre isso? É vocês que têm que discutir isso. É o legislativo. A ONU não pode se substituir ao processo legislativo brasileiro.
0: Uma das deputadas que pediram o debate, Fernanda Melchiona, do pessoal do Rio Grande do Sul, aponta retrocesso no alinhamento do Brasil a países islâmicos em votações em sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, no fim de junho. O Brasil votou, por exemplo, a favor de uma proposta do governo ditatorial do Egito para suprimir o termo direito à saúde sexual e reprodutiva em resolução sobre o casamento forçado de meninas. Além do Brasil, votaram a favor dessa emenda, por exemplo, Somália e Catar. Ernesto Araújo alegou que a discussão é sobre aspectos conceituais e garantiu que o Brasil trabalha pela igualdade entre homens e mulheres e pela saúde de mulheres e meninas. Segundo o ministro, esses compromissos estão expressos no documento de candidatura do Brasil a uma nova vaga no Conselho de Direitos Humanos da ONU para o período de 2020 a 2022. Mas essa não é a visão da deputada Fernanda Melchiona.
2: O senhor disse que houve diferenças em questões terminológicas que dividem os países. Eu quero dizer que o que divide os países é a posição do Brasil e de ditaduras ultraconservadoras, muitos países que têm práticas medievais com relação às mulheres, rompendo o consenso internacional estabelecido há mais de 25
0: anos. Em audiência marcada por muito bate-boca, Ernesto Araújo disse que as mudanças na política externa seguem os valores expressos pela vontade popular a partir do projeto aprovado nas eleições democráticas. Essa também é a visão da deputada Cristonieto do PSL do Rio de Janeiro.
1: O governo se alinha com verdadeiramente o que o povo deseja. O povo nas ruas não tolera a ideologia de gênero, não aceita o aborto, isso é uma questão estatística. Digo mais, o Brasil não precisa estar subserviente ao que o não deseja. O Brasil precisa respeitar a sua população brasileira, que rejeita essas temáticas.
0: Já a deputada do PSOL do Rio de Janeiro, Talíria Petroni, também é autora do requerimento para o debate, disse que o Brasil não pode retroceder em direitos da mulher destacando que a taxa de feminicídios aqui é a quinta maior do mundo e que o país tem um dos piores índices de mortalidade materna.
1: Como pode, diante desse quadro, a gente ter um ministério que se manifesta em comissão sobre a situação da mulher em Nova Iorque, contrário ao termo saúde sexual reprodutiva. Eu queria saber em que dados o governo brasileiro se baseia para ter essa posição internacional que nos envergonha. Como que o senhor afirmou aí no início da sua explanação que defende a vida? A vida de quem, senhor ministro? Lembrando que 60% da mortalidade materna que acomete as mulheres no Brasil... Recai sobre mulheres negras
0: Talíria lembrou que a maior parte das mortes maternas São consideradas evitáveis Por meio de políticas públicas Que garantam a saúde da mulher Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj
1: Quem é essa mulher? O Código Civil de 1916 Dava ao marido a condição de chefe Da sociedade conjugal Com o direito de autorizar a profissão da mulher Essa lei foi revogada em 2002 Ainda em 1899, Chiquinha Gonzaga lançou a primeira marcha carnavalesca com letra do Brasil, Ó Abre Alas. Além de autora desse clássico, Chiquinha foi a primeira pianista de choro e também a primeira mulher a reger uma orquestra no país. A história da arte no Brasil passa também pela história de grandes mulheres, como a dama do teatro, Ruth de Souza, que nos deixou em julho deste ano, aos 98 anos. Você vai conhecer um pouquinho da história dela e de tudo que conquistou nos palcos e na vida com
3: a repórter Cíntia Sims. Passar... O dia 8 de maio de 1945 marcaria para sempre a história do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Nesse dia, pela primeira vez, uma artista negra subiria naquele palco. O nome dela era Ruth. Quando morava no interior de Minas Gerais, Ruth ouvia a mãe falar de uma cidade iluminada. Fazia, então, filas no chão com vagalumes, tentando imitar o que a mãe contava. Sonhava com aquelas luzes. Com nove anos, mudou-se para tal cidade, o Rio de Janeiro. Assim que chegou, a mãe a levou ao cinema. Era o filme do Tarzan, e Ruth se encantou ali mesmo. Todos os domingos, esperava a hora de sair novamente. Às vezes, conseguia o ingresso com alguma patroa da mãe para ir ao teatro. Um dia, a mãe fez um convite especial. Iriam ver os bastidores da ópera. Ruth ficou reparando em tudo e viu como a artista se transformava quando entrava no palco. Eu vou é ser atriz. Porém, quando contava para os outros, muita gente ria. Ora, não existe artista preto. As pessoas achavam que, por ser negra, ela não podia sonhar como outras meninas da sua idade. Mas Ruth, nem te ligo, farinha de trigo. Estava certa, certíssima, da sua decisão. Foi quando teve notícias do teatro experimental do negro e aprendeu a fazer teatro com eles. Em 1948, foi a vez da sua estreia no cinema. Nesse mesmo ano, ganhou uma bolsa de estudos e lá foi ela para os Estados Unidos aprender. Tinha medo de estar sozinha, mas os amigos diziam, vá com medo, Ruth, mas vá. Ruth percebeu que poucas vezes os artistas negros conseguiam os papéis principais, mas decidiu persistir, sempre denunciando o preconceito. Em 1954 foi indicada ao Prêmio de Melhor Atriz no Festival de Veneza por sua atuação no filme Sim a Moça. Ao longo da carreira de mais de 70 anos, Ruth fez mais de 20 novelas, 30 filmes, muitas peças de teatro. Em 1968, foi a primeira atriz negra a protagonizar uma novela e é considerada uma das grandes damas das artes no Brasil. Você pode ler a biografia da Ruth de Souza no livro 50 Brasileiras Incríveis para Conhecer Antes de Crescer, da escritora e cientista política Débora Tomé, da Rádio Câmara de Brasília, Cíntia Sims. Inspirações Ainda falando de mulher
1: e de arte, você ouve agora o bate-papo do repórter André Amaro com a atriz paranaense Nena Inoui, Prêmio de Melhor Atriz de 2017 do Governo do Estado do Paraná e Prêmio Shell de Melhor Atriz deste ano. Nena apresenta o monólogo Para Não Morrer, em cartaz Brasil Afora. A peça é baseada no livro Mulheres, do escritor uruguaio Eduardo Galeano, que reúne biografias de diversas mulheres. Algumas célebres, outras nem tanto, e outras ainda completamente anônimas. É com você, André.
3: A história dessas mulheres é narrada por uma figura quase mítica, ancestral, que está sentada numa poltrona quase imóvel e que tem de lidar ainda com uma limitação física. Por telefone, eu conversei com a atriz Nena Inoue, que fala um pouco mais da sua peça, Para Não Morrer.
2: O sistema opressivo contra a mulher, ele não é não é recente, né? Ele não é de agora. Agora está se falando um pouquinho mais, né? Uhum. É, mas isso é milenar, né? As mulheres foram oprimidas ou, ou, ou pelo sistema, ou pelos homens, ou pela religião, ou por, enfim, ou por todos, né? Quando eu li o livro do Galeano... São histórias verídicas, são todas histórias verídicas, né? Uhum. Quando eu li esse livro do Galeano, é, a, a mesma sensação que eu tive quando eu li, eu fiquei muito contaminada, contagiada com essas histórias de coragem de mulheres que se colocaram é, na sua condição de mulher, de cidadã, de ser humano, né? Acho que a gente está no momento, apesar de que estamos falando mais do que as mulheres do século passado, as mulheres de 1200, do século XII, enfim, né? a gente ainda fala pouco falar que eu falo não é só o literal de, de falar né de abrir a boca mas de se posicionar de ações de movimentos de resistência de ações concretas que resultem é, em equilíbrio pelo menos né desses lugares de fala é, e desse lugar da mulher da mulher submissa né da mulher calada silenciada oprimida invisibilizada, e eu tenho que tirar o retorno das mulheres. Isso é, não só das mulheres, não é um espetáculo só para mulheres, mas, as assim, mulheres que dizem, olha, é, gente que eu não conheço, que me espera para falar depois do espetáculo, ou que me manda mensagem, inbox, ou gente que eu conheço, né, e, uhum. ou gente que eu conheço, dizendo, olha, Nina, eu, eu não falava em casa, agora eu comecei a falar, obrigado pela voz que você dá a nós mulheres, porque eu sempre... Apanhei sempre me calei. É, a, a, a personagem, a narradora, é uma narradora que ela é limitada fisicamente. Deve ter ali uns 200 anos, sabe? Então tem um lugar de ancestralidade ali, hum. tem um lugar afetivo, é, tem um lugar de, de sabedoria, de vivência, é, que as pessoas recebem muito bem o espetáculo. Então os homens se emocionam muito, é, eu acabei de fazer a temporada no Rio de Janeiro, agora terceira temporada no Rio de Janeiro. Os homens emocionados, é, ricos, pobres, é, velhos, jovens, pessoal da direita, pessoal da esquerda, ninguém levanta para ir embora. E eu falo questões históricas, políticas. né? E aí eu falo também é, que as mulheres de hoje, porque tem uma conversa com a plateia, a narradora vai considerando coisas, vai contando, porque é uma é uma contadora de histórias, né? Uhum. É, mas ela vai considerando questões. Então, por exemplo, qual algumas perguntas, né? Como, por exemplo, qual foi a última vez que você ficou quieta? Você são as mulheres da, de hoje, eu digo para ela. Eu, fa, eu faço eu faço espetáculo o tempo todo. É, com o público ali, e olhando para o público, conversando com eles, contando as histórias. E as histórias são muito boas, porque o Galeano é um mestre, né? Ele consegue é, ele consegue trazer as histórias dessas mulheres em contos curtos e nem por isso menos menos complexos ou menos potentes, né? Então é muito legal. Eu conto umas 20 e tantas histórias, 24 a 27 histórias.
3: A peça Para Não Morrer está circulando pelo Brasil, Portanto, fique atento à agenda cultural da sua cidade. A dramaturgia é de Francisco Malan, que se baseou no livro Mulheres, do uruguaio Eduardo Galeano. E a interpretação, mais que premiada, é de Nena Inouye. Não perca!
1: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, com reportagens de Lara Rage, Cynthia Sims e André Amaro. A produção é de Lucélia Cristina e de Cristiane Baker. E os trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães. A apresentação de Carmen Delpino e edição de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é rádio.câmara.leg.br. E o WhatsApp é 61-999-789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Maranata FM de Campinas, São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br barra Mulheres de Palavra. Uma boa semana e até o próximo programa.
2: Mulheres de Palavra.